0: Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Die missglückte Kommunikation der Bank of England anlässlich ihrer Zinssitzung Anfang November hat deutlich gemacht, wie wichtig eine klare Kommunikation der Zentralbanken über ihre Geldpolitik ist. Denn sie hilft, den Markt zu lenken und natürlich auch heftige Kursschwankungen zu vermeiden. Außerdem vermittelt eine Zentralbank damit vorausschauendes und glaubhaftes Handeln. Aber bevor wir das durchdiskutieren, Uli, bitte gib mir doch jetzt einmal das Beispiel, was ist eigentlich passiert bei der Bank of England?
1: Naja, bei der Bank of England war es so, dass die Äußerungen der Bank of England Offiziellen, insbesondere von Gouverneur Bailey, vom Markt so interpretiert wurden, dass sie schon auf der Zinssitzung im November ihre erste Zinserhöhung durchführen würde. Die Analysten waren sich da übrigens gar nicht so einig, da war es gesplittet, Hälfte, Hälfte ungefähr. Aber im Markt war eingepreist halt eine Zinssenkung jetzt Anfang November. Und die kam dann nicht, die Bank of England hat den Zins unverändert gelassen das hat halt zu einem recht deutlichen Kurssprung im Fund geführt. Also das Fund wurde schwächer unmittelbar danach. Und das ist halt so eine unschöne Sache. Ne? Solche Kurssprünge sind halt nicht schön für jeden, der Fund-Exposure hat. Das kann man nicht gut abhatchen. Das kann man nicht gut absichern. Diejenigen, die dann beispielsweise Optionen absichern, für die wird es halt kompliziert, weil solche Sprünge halt nicht vernünftig dann im Optionsmarkt zu hatchen sind. Das heißt, wenn solche Sprünge häufig vorkommen würden, dann wären halt Optionsabsicherungen sehr teuer, weil diejenigen, die bei dieser Absicherung die Gegengeschäfte machen, dann halt mehr dafür nehmen, weil sie halt diese Unsicherheit haben, dass Sprünge kommen. Also Sprünge sind etwas, was mag Markt, der Markt nicht, das ist unschön. Das ist jetzt passiert durch diese Kommunikation der Bank of England.
0: Ja, da komme ich doch dann gleich schon mal zum Thema. Du sprachst von heftigen Kurssprüngen und von Volatilität, Wieso ist es denn letzten Endes so wichtig, dass Zentralbanken zumindest versuchen sollten, eine klare Kommunikation mit dem Markt zu finden, sie auch irgendwo zu leiten in ihren Erwartungen und damit auch ihr Handeln glaubhaft zu vermitteln? Warum ist das so wichtig?
1: Naja, es ist schon so, dass natürlich es optimal ist, wenn Zentralbanken mit möglichst kleinen Maßnahmen, entweder nur mit Kommunikation oder mit kleinen Zinsschritten oder so etwas, die Markt klar signalisieren, was sie wollen, in welche Richtung sie denn gehen wollen. Denn wenn der Markt versteht, was die Zentralbank intendiert, dann braucht die Zentralbank keine großen Signale senden. Ja, eine Zentralbank, bei der man nicht weiß, wie man die Statements interpretieren muss, bei der man nicht weiß, ob ein Zinsschritt in die eine oder andere Richtung dann auch gefolgt wird von anderen Zinsschritten, die muss halt viel mehr machen, um dem Markt eine klare Message zu liefern. Und damit natürlich auch, um ihre geldpolitischen Ziele zu erreichen. Es ist aber so, dass ein großer Mitteleinsatz in der Regel gar nicht das Beste ist für eine Zentralbank. Ja? Wenn sie, um Inflationserwartungen zu steuern, die Zinsen sehr stark erhöhen muss, dann hat das ja beispielsweise negative realwirtschaftliche Konsequenzen. Eine Zentralbank, die glaubwürdig ist und nur mit einer kleinen Zinserhöhung schon ihre Intention über Inflationsbekämpfung dem Markt vernünftig vermitteln kann und damit die Inflationserwartung einfängt, die braucht halt nicht die Zinsen so weit erhöhen, erzeugt also weniger realwirtschaftlichen Schaden. Also es ist schon optimal, wenn eine Zentralbank mit kleinen, Andeutungen und kleinen Maßnahmen dem Markt sagt, in welche Richtung sie marschieren will, denn dann braucht sie gar nicht so viel tun. Und das ist genau das, was eigentlich optimal ist, was auch für die Währung dieser entsprechenden Zentralbank optimal ist, denn ist ja klar, also wenn eine Zentralbank die Konjunktur stark belasten muss, um Inflation einzufangen, dann ist das in der Regel nicht so toll für die entsprechende Währung.
0: Also zusammenfassend kann man im Prinzip sagen, es macht Sinn, so zu agieren, weil die Zentralbank macht sich einfach den Job selbst leichter, zum einen, und zum anderen schützt sie damit auch ihre Währung vor Kurssprüngen und zu starken Schwankungen. Jetzt haben wir über die Bank of England gesprochen als, ich möchte mal sagen, Negativbeispiel diesen Monat. Gibt es denn Beispiele, die du mir nennen kannst, wo es besser funktioniert oder funktioniert hat?
1: Naja, also sozusagen der große Kommunikator von Geldpolitik und sozusagen der Meister dieses Faches war halt glaube ich Alan Greenspan in den 80er Jahren und früh 90er Jahren. Der konnte halt sehr gut mit kleinen Andeutungen den Markt in die richtige Richtung lenken. Und zwar, und das ist halt die Kunst daran, die er halt so toll beherrschte, den Markt in die Richtung lenken graduell. Ja, also wenn er irgendwie eine geldpolitische Wende ankündigen wollte, dann hat er das zuerst so unklar gemacht, dass der Markt halt nicht voll draufgesetzt hat, sondern nur ein bisschen. Und dann wurde es mehr und mehr klar und der Markt in den Wechselkursen beispielsweise und in den Zinsen wurde dann diese geldpolitische Wende mehr und mehr eingepreist. Das war jetzt allerdings wirklich der Großmeister in seinem Fach und da gibt es nicht viele, die erst so gut können. Und das ist natürlich auch schwierig. Ja? Ich meine, Gegenbeispiel war Ben Bernanke mit seinem Taper-Tantrum, wo er in seiner Sichtweise, glaube ich, sehr vorsichtig angedeutet hat in 2014, dass die Fed ihre Wertpapierkäufe in absehbarer Zukunft zurückführen könnte. Und der Markt ist halt gleich sofort drauf gesprungen. Da war er zu klar und das richtige Grad an Unklarheit, aber immer noch genug Klarheit, dass der Markt schon mal so ein bisschen drauf reagiert, das kriegen nicht viele Zentralbanker gut hin.
0: Ja, das ist eine Gratwanderung, diese Kommunikation mit den Märkten für eine Zentralbank. Wie schätzt du es denn ein bei der FED unter Jerome Powell? Wie hat die FED sich geschlagen, als sie jetzt Anfang des Monats ihre Geldpolitik dahingehend geändert hat, dass sie ein Tapering, also ein Zurückfahren der Anleihekäufe bekannt gegeben hat? Fandest du diese Kommunikation gelungen?
1: Also... Ich finde, Paul ist eigentlich ein ganz guter Kommunikator. Der kriegt das ganz gut hin. Ja? Also Er hat ja auch die Schwierigkeit gehabt, dass er ein Tapering, also ein Zurückfahren der Wertbekäufe der FED, hinkriegen musste, ohne dass der Markt da katastrophal reagiert. Das, ohne dass die Kurse an den Anleihemärkten einbrechen, ohne dass wir massive Ausschläge in den Dollarwechselkursen bekommen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Das ist ihm viel besser gelungen als Bernanke damals. Deshalb ist er eigentlich ein sehr guter Kommunikator. Ehrlich gesagt ich hatte am Anfang so meine Sorgen, weil er ist ja kein Ökonom, er ist Jurist, aber vielleicht ist das gerade dein Vorteil, dass er eine Sprache findet, die auch hinreichend allgemeinverständlich ist. und ich glaube deshalb man muss ihm da eigentlich ein ganz gutes Zeugnis ausstellen, hat mich sehr positiv überrascht.
0: Dann möchte ich gleich rüberschwenken zur EZB. Die neue Präsidentin Christine Lagarde ist ja gerade mit dem Vorsatz angetreten, dass sie die Kommunikation der EZB verbessern möchte, dass sie sie auch für ein breiteres Publikum leichter verständlich machen möchte. Und das ist natürlich in den Zeiten, in denen wir jetzt einerseits Unsicherheit haben, andererseits auch unkonventionelle Maßnahmen, sicherlich kein einfacher Job, den sie sich da ausgesucht hat. Kann man denn sagen, dass sie bislang einen relativ guten Job gemacht hat?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das ist vielleicht so ein bisschen gemischt. Ne? Also was wir momentan natürlich haben, ist beispielsweise, dass sie auf der letzten EZB-Sitzung so ein bisschen rumgeschwammelt hat bei der Frage, ob denn die Markterwartungen bezüglich sehr frühen Zinserhöhungen der EZB, also schon im kommenden Jahr, ob die denn gerechtfertigt werden oder nicht. Und da wollte sie nicht so richtig Ja oder Nein sagen. Und das wurde ziemlich klar. Ne? Das hast du gemerkt, als du es dir angehört hast, das habe ich gemerkt. Das werden die meisten Marktteilnehmer gemerkt haben, dass sie da eigentlich nichts sagen wollte, aber es musste sie die Frage natürlich irgendwie beantworten. Und das, was da rauskam, war so ein bisschen schwammig. Das ist aber allerdings natürlich auch ein schwierigeres Problem als das, was die Bank of England beispielsweise hatte. Ich meine, es geht darum, dass natürlich auch die EZB nicht mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, wie die Inflationsentwicklung in 2022 verlaufen wird. Wird die Inflation wieder sehr schnell fallen oder wird sie nur ein wenig zurückgehen oder gar nicht? Das ist ja nicht klar. Wir wissen alle nicht, wie die Inflation läuft. Und deshalb kann sie natürlich auch weder sagen, dass die Markterwartungen völlig falsch sind und es auf keinen Fall so kommen wird, noch kann sie sagen, dass die Markterwartungen richtig sind, denn das wäre das falsche geldpolitische Signal. Das wollte sie nicht geben. Und ah, da ist es halt sag mal, in der Natur der Sache, dass es schwierig ist, sowas zu kommunizieren. Vielleicht hätte Ellen Greenspan das besser hingekriegt. Der konnte es halt richtig gut. Ich mag da aber keinen Vorwurf machen, weil ehrlich gesagt, ich wüsste auch keine bessere Lösung als das, was sie da gesagt hat. Also von daher im Fall der Kommunikation, der bei der EZB nicht immer toll ist, ist es halt auch so, Die ist halt auch in der schwierigen Situation. Frau Lagarde ist kein Genie in Kommunikation, wie es Greenspan war, aber sie ist auch sicherlich keine Katastrophe, glaube ich.
0: Ja, ähm, dann möchte ich jetzt einfach nur mal ein Beispiel nennen, das ich auch beachtlich fand und das eher so wie dann... Kleines Negativbeispiel ist, da gehe ich auf die andere Seite der Erdkugel, nämlich nach Australien. Da war es auch sehr spannend zu sehen, dass wir plötzlich am Freitag vor der Zinssitzung, die findet immer dienstags am Anfang des Monats statt, also am Freitag davor, ist plötzlich die dreijährige Rendite in Australien von ungefähr 0,1% Prozent auf 0,8% Prozent nach oben geschossen. Anscheinend war da auch der Bondmarkt im Prinzip fast nicht mehr vorhanden, völlig aus den Fugen geraten. Ja, und dann am Dienstag danach sagt dann plötzlich die Zentralbank, die Reserve Bank of Australia, sie gibt ihr Renditeziel für diese dreijährige Rendite auf. Das heißt, sie hat eigentlich Fakten geschaffen, schon am Freitag davor, zwei Werktage davor, indem sie einfach diese dreijährige Rendite nicht mehr verteidigt hat, dieses Ziel nicht mehr verteidigt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich jetzt sehr ungeklärt geschickt von ihr und nicht wirklich eine gute Kommunikation mit dem Markt. Denn sie hat geldpolitische Fakten geschaffen, wenige Tage bevor sie dann die Zinsentscheidung wirklich bekannt gibt und dann auch bekannt gibt, dass sie wirklich dieses Ziel nicht mehr verfolgt. Sie hat auch eine Pressekonferenz einberufen. Normalerweise halten die Australier keine Pressekonferenz ab. Und ich finde, da hilft dann eigentlich auch keine Pressekonferenz und keine lange Erklärung, denn die dient ja dann eigentlich nur dazu, das zu erklären, was vorher den Markt schon überrascht hat. Und man hat das auch im australischen Dollar gesehen. Die Devisenhändler waren sehr überrascht und haben natürlich sofort den australischen Dollar verkauft. Also das wollte ich auch eher einordnen wollen in die Rubrik missglückte Kommunikation mit dem Markt. Und eine ganz, ja, wie soll ich sagen, auf der ganz schlechten Seite, finde ich zum Beispiel, liegt die türkische Zentralbank. Wir haben uns schon oft darüber unterhalten, gerade du und ich, Uli. Da war ja das Versprechen des Notenbankchefs Kafciolu, dass der Leitzins über der Inflation gehalten wird und dieses Versprechen des letzten Endes einfach gebrochen worden. Also schlimmer, finde ich, kann doch eigentlich keine Zentralbankkommunikation sein, oder was meinst du?
1: Ja, also bei der türkischen Zentralbank sind wir uns ja ganz einig. Da muss man sagen, die ist die Ursache wahrscheinlich auch einfach politischer Einfluss. Ne? Also wenn die Politik die Zentralbank zu so etwas zwingt, was sie vorher versprochen hat, nicht zu machen, dann kommt halt sowas. Ne? Im Fall der australischen Zentralbank, der ABA, auch da gebe ich dir völlig recht, das war ja schrecklich. Ne? Also erst fällt das Kind ins Wasser und jeder, der sich auf die ABA verlassen hat, hat seine Verluste am Freitag eingefahren und ein paar Tage später kommen sie dann und kündigen das quasi an. Ist ja also erklärt, was dann schon geschehen ist, das nützt ja nichts mehr. Da ist natürlich aber auch so, ich meine, das ist halt das Problem, wenn, wenn eine Zentralbank sagt, ich steuere die Rendite oder in 2015 die Schweizerische Nationalbank sagt, ich verteidige eine Grenze in einem Wechselkurs oder sowas wenn man irgendwann meint, das aufgeben zu müssen, dann ist es natürlich schon schwierig, da wieder rauszukommen. Ich meine, natürlich, ein marktschonenderes Verhalten der ABA wäre ja gewesen, dass sie sagt, wir heben jetzt graduell dieses Renditeziel an, also streben nicht mehr 0,1% an, sondern erstmal 0,2% und einen Monat später sagt sie an 0,3% oder sowas. Nur darauf würde der Markt natürlich dann springen und würde das natürlich antizipieren, dass dieses Ziel immer höher und höher geht. Das heißt, die Zentralbank müsste zur Verteidigung ihres Renditeziels natürlich immer mehr und mehr am Rentenmarkt intervenieren. Das wollte die ABA offensichtlich nicht und hat sich dann dazu entschlossen, den Markt hier zu überraschen. Das ist nicht schön, da bin ich voll deiner Meinung. Im Grunde ist das aber sozusagen das Problem, wenn eine Zentralbank ein Ziel ausgibt, was nicht für alle Ewigkeiten gilt und es dann auch mal wieder verändern will, dann kommt sie halt in Probleme. Eine Schlussfolgerung wäre, Zentralbanken sollten dann sowas unterlassen, wenn sie das nicht dauerhaft machen wollen. Da bin ich auch ganz bei dir und es ist natürlich auch klar, viele Marktteilnehmer und Beobachter werden die ABA ähnlich einschätzen wie wir beide und auch das ist dann halt wieder ein Vertrauensverlust, der die Arbeit der australischen Notenbanker in Zukunft schwieriger gestalten wird und der es schwieriger für sie machen wird, mit hoher Effizienz eine Geldpolitik umzusetzen und je weniger Effizienz sie hat, desto mehr Nebenwirkungen hat sie, auch da wieder das gleiche Problem.
0: Ist denn der Markt zumindest bereit, bis zum gewissen Grad mal einen ich sag mal Kommunikationsfehler? Denn wir sind alle Menschen, wir haben auch sehr unsichere Zeiten, wir haben sehr unkonventionelle Maßnahmen. Kann man davon ausgehen, dass der Markt bereit ist, auch in diesen Zeiten mal einen Kommunikationsfehler zu entschuldigen und auch darüber hinweg zu sehen, ja, zu akzeptieren, es war doof, wir haben starke Schwankungen gesehen, aber dann doch wieder zu sagen, wir schauen nach vorne und prinzipiell bleibt diese oder jene Zentralbank glaubwürdig?
1: Ja, ich, ich glaube schon, also ich bin ehrlich gesagt immer überrascht, wie, wie schnell der Markt sowas verzeiht und wie wenig nachtragend er ist. Bei der SNB hatten wir das gesehen, die hat schon kurze Zeit nach dem Ereignis vom Januar 2015 dann auch schon wieder, sagen wir mal, durch Interventionen und sowas dem Markt klare Signale geben können, die der Markt dann auch aufgenommen hat und sowas. Also im Grunde ist der Markt natürlich schon willens, da Guidance von den Zentralbanken anzunehmen, habe ich das Gefühl. Das ist aber ja eher so eine Gefühlssache. Also könnte ich jetzt nicht mathematisch genau nachweisen. Wie siehst du denn das? Also glaubst du nicht auch, dass das im Grunde überraschend schnell wieder Märkte auf Zentralbanken hören, auch wenn sie von denen erstmal so ein bisschen an der Nase rumgeführt wurden?
0: Ja, ich... Ähm ich Bin da vollkommen deiner Meinung. Ich meine, da würde ich jetzt die türkische Zentralbank wieder außen vor lassen, denn sie hat generell, finde ich, keine glaubwürdige Geldpolitik. Sie hat auch seit Jahren nicht mal mehr Inflationsziel erreicht. Aber ähm, ich habe auch den Eindruck, dass äh, diese Fehler relativ schnell verziehen werden. Der Markt ist da wie ein Hund, der ins Wasser fällt und sich schüttelt und dann weitermacht. Aber das darf meines Erachtens nicht zu so oft passieren. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn das eben oft passiert, dann ist doch eine gewisse Skepsis des Marktes gegeben und generell die Tendenz dann, bei dieser Währung vielleicht doch vorsichtiger zu sein und vor allen Dingen erhöhte Volatilität dann einzupreisen. Und äh, du sagst es ist Eingang schon, das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt gut ist. Das ist nicht unbedingt gut für den Markt und vor allen Dingen auch nicht für die Unternehmen, die sich absichern müssen. Also ich denke, ja, es wird schnell verziehen, aber das Risiko ist natürlich, man sollte es nicht zu oft machen, auch wenn es nur ein menschlicher Fehler ist, mal der immer wieder vorkommen kann, weil man sich ansonsten das Leben einfach schwerer macht als Zentralbank. Ja,
1: vielleicht ist es genau das, ne? Vielleicht ist es genau das. Also, wenn eine Zentralbank einfach sagen wir mal ungeschickt kommuniziert hat, und wir hatten es besprochen, Kommunikation mit dem Markt auf eine effiziente Weise ist eine extrem komplizierte Sache. Wenn sie da einfach mal einen Fehler gemacht hat, dann ist es vielleicht so, dass der Markt das eher verzeiht und auch schnell wieder darüber hinwegsieht und eine Zentralbank schnell wieder auch relativ effizient mit dem Markt kommunizieren kann. Und in der Türkei, wo es dann eher so ein strukturelles Problem ist, dass die Zentralbank halt nicht machen kann, was sie will und was sie für richtig hält, sondern beeinflusst wird von außen und deshalb solche Kommunikationsprobleme entstehen, wo es also eher so eine strukturelle, langfristige Sache ist, da ist es dann was anderes und da ist es dann schädlicher. Vielleicht ist das der Unterschied.
0: Was meinst du denn? Also ich habe den Eindruck, solange wir in dieser Pandemie oder nach -Pandemie sind und solange wir erst in ein, zwei Jahren wissen werden, wie wirklich die Effekte dieser Pandemie auf Wachstum und vor allen Dingen auf Inflation und Preise sein werden, solange wir diese unkonventionellen Maßnahmen haben, die ja langsam wieder zurückgefahren werden müssen, ist meines Erachtens der Erklärungsbedarf sehr groß bei den Zentralbanken und auch der Erklärungswille vom Markt, dass eben er Signale bekommt, auf die er sich verlassen kann, sehr groß. Sprich, ich ich bin der Meinung, diese Kommunikation der Zentralbanken, eine effiziente und vorsichtige Kommunikation mit dem Markt, wird nach wie vor sehr wichtig sein. Vielleicht wichtiger, als sie früher mal war. Wie siehst du das?
1: Ja, ja ich, ich sehe es ähnlich. Also wir hatten ja jahrelang eine Phase, wo Inflation zu niedrig war, aus Sicht der Zentralbanken. Da war es schon schwer genug für die Zentralbanken, so mit, mit Forward Guidance und sowas dann zu arbeiten und das effizient so umzusetzen, dass der Markt darauf reagiert. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, wo Inflation deutlich über den Zielen der Zentralbanken liegt. Aber wir diese Natur dieser Inflation natürlich nicht richtig verstehen, weil sie halt Corona-bedingt ist. Wir haben keine Beispiele aus der Historie, wie sich Inflation dann wieder nach so einer Phase entwickelt. Da weiß es keiner. Da weiß nicht der Markt und weiß nicht die, die Zentralbanken, wie die Inflation sich entwickelt. Und das kommt jetzt halt zusammen so ein bisschen. Ne? Also wir haben einerseits halt diese Angst der Zentralbanken, wieder in diese Low Inflation von vor Corona zurückzufallen. Und andererseits wissen wir nicht, ob die Inflation nicht doch höher bleibt. Und das ist natürlich ein extrem unsicheres Umfeld für den Markt wie für die Zentralbank. Und da ist die Kommunikation naturgemäß schwieriger, aber gerade da ist es natürlich so wichtig, so vermeidbare Fehler, wie die Bank of England sie mit ihrer Entscheidung begangen hat, dann zu vermeiden. Also es ist schwierig genug und Zentralbanken und Märkte werden sich oft genug missverstehen, aber gerade deshalb sollte man dann Dinge unterlassen, die noch zu Unsicherheit führen, die vermeidbar wäre, glaube ich.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Zentralbanken einfach besser ist, Kommunikationsfehler zu vermeiden. Sie machen sich damit letzten Endes das Leben leichter und sie nehmen auch Volatilität bei ihren Währungen raus, was sicherlich positiv ist. Aber unsichere Zeiten und unkonventionelle Maßnahmen werden weiterhin uns begleiten. Daher ist der Erklärungsbedarf groß und wird auch weiterhin groß bleiben und umso wichtiger ist die Kommunikation. Wir können also davon ausgehen, A, die Kommunikation bleibt wichtig und B, wenn Fehler passieren, dürfte die Volatilität auch entsprechend hoch bleiben. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Vielen Dank, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch in den Shownotes. Da nehmen wir natürlich auch gerne Feedback, Kritik oder Anregungen entgegen. Und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Woche und auf Wiederhören.